0: Questcast. Schönen Tag und hallo zu einem äh, neuen Cursor-Abenteuer hier auf Questcast. Mein Name ist immer noch Henrik. Äh, ich sitze immer noch hier an meinem Rechner. Aber was ganz neu ist, ist, äh, dass heute... Äh, drei neue Spielerinnen am virtuellen äh, Tabletop-Tisch sitzen, um ein ja, neues ähm, Cthulhu-Abenteuer zu überstehen, zu durchzustehen, zu überleben, zu Ruhm und Reichtum gelangen. Na, mal gucken, <lacht> was wie, wie, wie das heute so wird. Und äh, mit dabei sind heute am ähm, Tischchen die Pia, Shirley und Anna. Grüß euch!
1: Hallo.
0: hallo, hallo. Hi, ja, ich hatte, ähm, ich hatte, wie ich das ja immer gerne so häufig mache, wenn, wenn ich irgendwie Leuten dann schon auf eine ganze Weile auf Twitter folge, oder man sich beidseitig folgt, dass man da einfach mal fragt, hey, hast du denn mal Lust? Hast du schon mal Pen Paper gespielt? Und dann guckt, und, und wenn man dann noch mal irgendwie sagt, ist auch irgendwas mit Horror, dann geht es meistens irgendwie dann doch <lacht> ganz schnell. Ähm, ja, und wir auch da wieder, ich Denke mal, vielleicht hat der eine oder die andere in der Zuhörerschaft ja schon mal kurz gespielt. Wir werden auch trotzdem, wenn ihr sagt, oh, ich weiß nicht so recht, so ganz regelfest bin ich dabei nicht oder ich verstehe das nicht. Wir machen das auch wieder ganz einfach, ganz easy äh, und auch nicht so krasso, masso, äh, regelhart. Und mal gucken, wie lange wir spielen. Ich weiß, ein One-Shot soll eigentlich immer nur einen Abend gehen, aber das funktioniert sowieso nie. Also ähm, werden wir wohl mehrere, mehrere Abende mal mit zusammen spielen. Ähm, mögt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr so macht im Internet und was euch so bewegt und vielleicht auch nochmal äh, so pen and paper mäßig, was waren bisher so eure Berührungspunkte, damit sich die Zuhörerschaft so ein bisschen rein drauf machen kann, wer denn jetzt hier eigentlich in den nächsten Stunden soweit äh, mit am Tisch sitzt, äh, fangen wir doch an, jetzt, jetzt kommt immer gleich diese Schweigeminute, weil keiner sich traut, Anna, würdest du einfach mal loslegen, einfach anfangen und so ein bisschen von dir erzählen, was du so machst und so und deine Berührung bisher mit Pen and Paper uns darlegen.
1: Ah, hallo, ich bin Anna, man findet mich auf Twitter unter Madame Lupus, glaube ich. Ich weiß es gerade gar ich nicht Ich glaube mehr. auch.
0: Ansonsten schreiben wir das noch mal in die Infobox noch mal rein.
1: Ja, weil ich äh, unter... Ich, ich glaube, es ist Bandicoot tatsächlich inzwischen. Ich habe mich da letztens nochmal mal umgedannt. Manchmal bin ich selber verwirrt von Dingen. <lacht> ähm, ansonsten mache ich sehr viel Musik und versuche das äh, vor allen Dingen dieses Jahr auch mal ein bisschen mehr voranzubringen, was bisher ganz gut geklappt hat mit ein paar Auftritten, die ich jetzt hatte. Und ähm, Berührungspunkt technisch hatte ich vor ein paar Monaten meine erste DND runde habe dann schon mal so ein bisschen geguckt und reingetastet, wie das funktioniert und habe da doch sehr viel Spaß dran gefunden und habe natürlich ja gesagt, als Henrik mich gefragt hat. <lacht> und jetzt bin ich da.
0: Und ich muss auch nochmal sagen, ich finde es schon krass, wenn du sagst, du machst Live-Musik und so, das ist schon äh, was, ich ich moderiere ja zum Beispiel auch ganz gerne, aber vor anderen Leuten singen oder Musik spielen, ist, finde ich, immer noch mal ein ganz anderes Kaliber. Also da habe ich immer großen Respekt vor, wenn man sagt, klar, traue ich mich, gehe ich da hin, spiele da irgendwie vor 100 Leuten oder sowas. Ich finde das immer krass. Respekt.
1: Das, das Ding ist auch, wenn ich, also vorher möchte ich am liebsten so Tür auf, ich rein, Tür zu und bloß gar nichts. Aber wenn ich dann noch vor Bühne bin, ist das wie eine komplett andere Welt. Ich bin ein komplett anderer Mensch alles, was an Aufregung vorher da war, ist weg. Und das finde ich eigentlich immer auch das Schöne daran, dass man, also ich meine, wenn man die Aufregung nicht hätte, ich weiß nicht, dann fühlt sich das auch nicht richtig an, glaube ich.
0: Ich bin mal gespannt, wie du da, davon noch zehren kannst, wenn wir jetzt hier spielen. Wie sich das dann so verhält, ob das dann irgendwann genauso ist, dass du sagst, ah, oh, das ist ja, wenn ich erstmal spiele, dann läuft's. Oder wenn du, oder ob du sagst, das ist dann doch nochmal was ganz anderes für dich. Da bin ich sehr drauf gespannt ich auch <lacht> ähm, ja wie sieht's hast du ansonsten irgendwas was du noch so äh, wo du sagst da sollten die Leute unbedingt mal draufklicken irgendwas ein Soundcloud Link oder sowas
1: bisher eher wenig deswegen würde ich das vielleicht auf später na klar ansonsten kann man ja oft bedanken sehen da halte ich alle auf dem Laufenden was das betrifft
0: okay ja, können wir später immer noch mal in die Infobox packen, wenn du sagst, du hast da irgendwas, das, da bist du ganz so stolz drauf, dass wir mehr Leute mitkriegen. Packen wir das später auch noch rein. Äh, okay. Shirley, äh, erzähl du doch mal.
1: Ja,
2: also wie du schon gesagt hast, kennen wir uns ja über Twitter. Ähm, das heißt, da bin ich auch auf jeden Fall zu finden. Äh, unter Katzentusmelder. Äh, ja, und <lacht> Ich habe mich äh, zu Anfang Corona entschlossen, wieder mit dem Stream anzufangen, was ein sehr großes Hobby ist mittlerweile. Und darüber bin ich dann auch an Pen and Paper auch wieder so ein bisschen gekommen, weil jemand aus der Community meinte, hey, ich habe irgendwie Lust, ein Abenteuer zu machen. Möchtest du da gerne mitmachen? Und da habe ich gesagt, ja, können wir ausprobieren. Ich bin halt nur absolute absoluter Neuling und ähm, ja, auch als du mich gefragt hast, habe ich mich dann sehr gefreut, dass ich da die Möglichkeit habe, das einfach mal auszuprobieren und hoffe, dass ich, ja, da irgendwie gut zu beitragen kann.
0: Das glaube ich aber. Ich glaube, ihr werdet das alles sehr, sehr gut machen. Auch von den Charakteren, die ich schon so gelesen habe, ihr habt sie mir ja vorher zugeschickt, fand ich schon, da war auf jeden Fall was dabei und ich bin sehr gespannt, wir haben in der Vorgeschichte, äh, vor der Aufnahme, auch noch eine eine Geschichte über sprechende Fische in einem Teich gespielt. Und das lief schon sehr gut. Also ich habe da gar keine Zweifel dran, dass das äh, heute und auch in den folgenden Sessions sehr gut wird. <lacht> ähm, ansonsten irgendwas, wo die Leute draufklicken sollten, was wichtig ist, wo du sagst, das ist richtig cool. <lacht> <lacht>
2: Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, würde ich sonst notfalls auch nachreichen. Hoffentlich auf diese Folge. Mal gucken. Aber <lacht> <lacht> das können Sie ja auch nur hören, wenn Sie
1: die Folge hören.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir noch die Pia. Hallo Pia. Wie ist, Hallo. Sie, wie ist sie bei dir?
3: Ja, ähm, ich bin auch auf Twitter äh, als Panopaya. Und äh, Hendrik, ich folge dir ja auch schon sehr, sehr lange.
0: Tausend Jahre.
3: Und ja, ungefähr tausend Jahre. Und ähm, so vor einem halben Jahr habe ich so angefangen, mich in Richtung Pen and Paper irgendwie zu informieren. Und habe dann festgestellt, es gibt ja fünf Millionen Systeme und dass total viele Leute in meiner Bubble halt auch schon Pen and Paper spielen. Und das war mir natürlich schon vorher immer ein Begriff, aber eher so in Richtung, ja, Dungeons and Dragons. Wobei ich halt diese ganze Fantasy-Geschichten, diese klassischen halt schon gefühlt als Teenager durchgespielt habe. Das heißt, der <lacht> Appeal dafür ist für mich aktuell nicht so hoch. Ich lasse mich ganz vom Gegenteil überzeugen, aber aktuell nicht. Regelwerk steht trotzdem hier. Ähm, <lacht> <lacht>
0: Vorsicht, <sagen wir> mal <lacht> alles gekauft.
3: <lacht> genau, also wie gesagt, vor dem halben Jahr habe ich da irgendwie angefangen. Und dann habe ich halt echt so voll Feuer gefangen, im positiven <lacht> Sinne für die verschiedensten Systeme und habe da auch schon alles Mögliche ausprobiert. Also Cthulhu, Cyberpunk Red, Merkborg habe ich jetzt auch selbst angefangen zu leiten. Und was habe ich noch gespielt? Trophy, auch sehr geiles System. Ähm, die verschiedensten Sachen und habe halt festgestellt, das ist so ein geiles Hobby und das zahlt genau auf diese kreativen Sachen ein, die ich einfach mega geil finde. Ich liebe es. Und, ähm, das ist wirklich äh, genial. Und daher habe ich mich auch mega gefreut, dass ich herausgefunden habe, dass du da auch aktiv bist und äh, dass wir darüber auch ins Gespräch gekommen sind und dass jetzt hier so ein Plätzchen frei ist.
0: Immer gerne. Ich habe auch irgendwie, manchmal, manchmal denkt man dann auch so, wenn man so mit Leuten zu tun hat, denkt man so, ja halt Klar, die spielen schon seit 100 Jahren Pen and Paper. Und bei dir bin ich dann zum Beispiel auch irgendwie ausgegangen, ja, ja, ich spüre schon 20 Jahre irgendwie. Weiß nicht, manchmal hat man das irgendwie, schreibt man so, so Sachen dann irgendwie auch Leuten zu. Und da war ich ganz erstaunt, dass du sagst, nee, nee, ich habe das erst seit so, so langer Zeit, Mache ich das noch gar nicht so lange. Weiß nicht, irgendwie war das so.
3: Äh, ja, pass auf, lustigerweise habe ich hier aber ein Buch stehen, das habe ich seit ich zwölf bin. Und das ist das große Fantasy-Abenteuer-Rollenspielbuch, heißt es, glaube ich. Und das fand ich als Kind absolut faszinierend, weil es ist im Prinzip ein fucking Singleplayer pen und paper so, Also du bläderst Buch Sagerland?
0: Ist das dieses Sagerland? Nee. Oh, jetzt zeigt sowas in die Kamera. Irgendwas passiert.
2: Aber ich glaube, im Vorgespräch hattest du das auch schon erwähnt, ganz begeistert. Wenn ja, ich mich das weiß,
3: ist, ja, ne? ja, man kann jetzt genau gar nichts sehen. Das neue große Fantasy-Abenteuer-Spielbuch von Steve Jackson und Ian Livingston. Und... Also wenn ich jetzt nicht kom... Ah, ah ja, Games Workshop, das sind zufällig die, die den Games Workshop gehört so mal. oder gehört hat. Genau, und das Ding war tatsächlich im englischsprachigen ähm, Raum wohl auch extrem populär. Das heißt, das Interesse war immer da. Äh, ich glaube, im Umfeld war das halt einfach nicht so was, wo Leute das gemacht haben, mhm. weswegen ich bisher halt noch keinen Kontakt dazu hatte. Also, eigentlich genau mein Ding, verpasste Chance.
0: Das ist, ne, das ist immer lustig, wie das denn so ist. Also, ich glaube, hätte damals auch nicht irgendwie äh, die alte Klassenkameradin Carina Waldmann irgendwie ein DSA-Regelwerk. <lacht> eins <lacht> irgendwie aus dem Schrank mal gezogen, hätte ich gar nicht gewusst, was das ist. Irgendwann hat ein Kumpel dann auch gesagt, hier, ich habe DSA 3 gekauft, ganz neu, komm, wir gucken mal, wir gucken mal durch den Waffenband, voll cool. Und dann hätten wir irgendwie, glaube ich, hätten wir das, hätte ich das nie so angefangen. Und irgendwie sind das dann, es ist viel immer über mund mund propaganda irgendwie gegangen. Und es hat sich ja jetzt schon, natürlich gab es ja jetzt natürlich eine Popularitätswelle, so ein bisschen durch Critical Role, durch, ähm, Stranger Things und so, das ist schon so ein bisschen, also es haben mehr Leute, habe ich auch so das Gefühl, wieder Zugriff so zu, auf das Hobby gekriegt und es ist halt schön, es, es muss ja auch eigentlich gar nicht teuer sein, Es ist ja was, wo du einfach einsteigen kannst, wo du sagst, ey, ich habe äh, Online-Würfel, ich habe einen Stift und einen Zettel und habe mir irgendwie so ein Starter-Ding für Lau aus dem Internet geladen von D&D &D oder wie sie alle heißen, die haben ja alle inzwischen Starterregeln. das ist das Schöne, also der Zugang ist halt super einfach geworden.
2: Und man muss es ja auch nicht äh, zwingend so lang gestalten. Denn jetzt, wo du DSA erwähnt hast, musste ich, muss ich auch noch mal ein bisschen tiefer graben. Ich hatte nämlich auch ein One-Shot-Abenteuer schon mit dem DSA-Werk äh, und drei, drei anderen Freunden von Twitter auch damals. Äh, ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Aber das war dann halt auch zwei, drei Treffen und war trotzdem sehr cool und sehr rund. Und mhm. ja.
0: Ja, das ist ja auch was Schönes. Ich meine, man packt ja auch nicht jedes Brettspiel immer ständig aus. Das ist ja das Schöne. Ich Bei mir ist es irgendwie so, bei dem Rollenspielen irgendwie so komplett hängen geblieben. Deswegen mag ich das auch so gerne, weil man äh, dadurch, dass wir das aufnehmen, anderen Leuten dann auch näher bringen können. Dass einerseits die Spielerschaft natürlich dann was davon hat und sagen kann, ich probiere das mal für mich aus und schau mal, will ich vielleicht sogar selber mal leiten? Und andere, die zuhören, die sind dann ja vielleicht inspiriert und sagen dann, ach ja, das Jetzt äh, gebe ich doch mal 20 Euro aus und äh, guck mal, wie das so ist und so. Und lade dann mal alle ein. Das ist sowieso das Problem immer. Es will niemand, fast nie will einer Meister, Meisterin, Erzählerin sein. Es ist ganz schwierig. Äh, das ist ne, der Meisterfluch. Ich erwähne es, glaube ich, in jeder Aufnahme. Der Meisterfluch ist halt echt immer schwierig. <lacht> Sie nie vergessen auch mal eingeladen zu werden. Das ist auch immer ganz gut.
3: Finde ich so äh, super spannend, ähm, weil das tatsächlich eine Problematik ist die hörst du ja wirklich ständig. Und dann gibt es halt so Gesuche, wie zum Beispiel, ja, hallo, wir sind x Leute und wir suchen halt eine äh, spielleitende Person. Mhm. Und ähm, was ich halt total gut fände, wenn Leute, die ja offensichtlich begeistert sind von etwas, dass sie sich vielleicht denken, wir versuchen das jetzt einfach mal gemeinsam. Ja, wir sagen, eine Person ist äh, spielleitende, aber wir wuppen das gemeinsam. Und dann gibt es halt eine Vereinbarung, um zum Beispiel zu sagen, hier, wir machen mal Timeout wenn es mal nicht weitergeht und erleichtert sich das, indem man einfach diese Verantwortung gemeinsam übernimmt und das halt Stück für Stück lernt. Weil ich habe so das Gefühl, diese Hürde im Kopf ist so, ja, das muss dann direkt gewuppt werden und perfekt sein. Nein, ist es nie. Das erste Mal wird da niemals irgendwie mega toll sein. Das ist ein Lernprozess. Da verstehe ich es nicht ganz. Ich sage, nee, nee, mach mal jemand anders, bitte.
0: Das ist ein schönes Plädoyer das sich aufzuteilen, weil das ist, das höre ich auch selten, dass man einfach sagt, man, man sagt, weil auch immer dann, wenn ich mal gefragt habe, so, hey, du hast ja mal ein, zwei, dreimal gespielt, würdest du auch selber leiden und dann heißt es immer, oh nee, ich muss das erst vorbereiten oder oh nee, ich glaube, da, das, das traue ich mir nicht zu, aber ich glaube, ähm, wenn man sich das teilt, wie du sagst, glaube ich, geht das echt gut, wenn man dann auch weiß, okay, man man entwickelt ein Stück weit die Welt oder man improvisiert einfach viel oder sowas, aber dafür muss man sich halt auch es viel kommt mit dieser Sicherheit, dass man, dass man einfach sagt, ich mache einfach mal. Ich lasse einfach mal laufen und notfalls gucke ich halt noch mal ins Buch oder wir entscheiden das jetzt einfach so. Und vielleicht, mich haben immer Kaufabenteuer sehr eingeschüchtert. Immer wenn ich ein Abenteuer, kannst du ja kaufen für, weiß nicht, 10, 12 Euro oder sowas. Dann hast du immer so einen, so einen dicken Knödel da irgendwie, den du lesen sollst und dir alles merken sollst. Und alles ist ausgeschrieben und denken so, Alter, Vater ehrlich, das ist das ist jetzt wie man ein Abenteuer macht und das hat mich immer komplett abgeschreckt. Da habe ich immer gesagt, nee. also ist, Inspiration ist cool. Ähm, habe ich auch äh, kleiner Shoutouts zum ähm, Video. Ist es ja, also Streamformat Dice Course. Ähm, die haben, da habe ich letztens auch zugehört. Die haben ein schönes, äh, ein schönes zwei Stunden äh, Geplauder gehabt mit Dani Fuchskind, die ja auch schon mal eine Aufnahme war. Und da haben die auch viel über ähm, gesundes Spielleiten gesprochen und wie man aufpasst aufeinander so ein bisschen, wie man eine schöne Atmosphäre schafft und wie man es halt schafft ja ein gutes Spiel zu leiten, ohne dass man sich selber daran kaputt macht oder zerberstet an den Anforderungen, die man sich dann setzt, weil das ist schon kenne ich. möchte man man möchte immer alles richtig machen, alle sollen immer super viel Spaß haben, aber ähm, man muss es auch nicht übertreiben. Niemand braucht 100 Seiten Vorbereitung. Das nee, es, davon kommen sowieso nur 1,5 Seiten dran. Das ist, ist halt immer so. Okay. Ähm, ja, schönes Plädoyer. Das merke ich mir immer. Das nächste Mal, wenn einer sagt, oh, ich traue mich nicht zu dann sage ich, ja, dann müssen halt alle. Sind jetzt alle. Kommunikation. Ja.
3: Kommunikation. Einfach miteinander sprechen, über Sorgen, Wünsche, Ängste, whatever. Das macht der, das Leben so viel einfacher.
0: Wie in einer guten Ehe. Das ist, da musst du auch. Richtig. Da musst du ständig immer alles besammeln. Ja. <lacht> Okay, ähm. Habt ihr noch irgendwas? Ansonsten hätte ich ja was für euch vorbereitet. Oder habt ihr noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube ich nicht. Ich glaube oder? nicht.
1: Ich glaube nicht. Auf geht's. Gut.
0: Dann machen wir das dann doch mal. Und zwar habe ich euch ja was gebastelt. Ihr habt mir ein bisschen was zugeschickt an Charakterbogen, auch teils an Charakterstory. Und ich habe mal euch drei. Charakter-Intros gebastelt und diese Charakter-Intros, ich hoffe, die treffen den Charakter so, wie er so ist, wie ihr, wie ihr euch das gedacht habt. Äh, ihr müsst auch nicht drauf reagieren. Äh, es ist quasi wie eine Videosequenz, um euren Charakter so ein bisschen für, für, für euch, für die anderen, für die Zuhörerschaft so ein bisschen einzuführen, wenn ihr sagt, aber Hendrik, das war jetzt komplett Quatsch, das würde mein Charakter niemals machen, dann, müssen, dann, dann müsst ihr auch gleich reinspringen und sagen, Moment, Moment dann müssen wir das nochmal kurz ein bisschen umdichten. aber ähm, ich hoffe, ich habe das ein bisschen getroffen. Ähm, <lacht> ihr kriegt alle drei euer Charakterintro intro und dann fangen wir mal an mit der Szene. Aber zuerst muss ich erstmal äh, muss ich das hier anmachen. Wir befinden uns auf einem Friedhof. Da mag eventuell schon da mag eventuell schon jemand eine Ahnung haben, wo, wer jetzt anfängt mit der Runde. <lacht> und zwar befinden wir uns auf einem Friedhof in Berlin und dort sehen wir... Das ist vielleicht ein bisschen zu laut. Vielleicht muss ich auch noch mal ein bisschen leiser machen. Moment. Ja, ah, ich glaube, so ist es besser. 1928. Es ist kalt draußen. Und es gewittert anscheinend auch. Hat mir mein Soundboard gerade äh, erzählt. Und, ähm... Ja, es ist nachts. Der Boden, hart und gefroren. Und da arbeitet jemand noch. Ida Fuchs arbeitet da noch. Und Ida ähm, so spätabends noch mit dabei und kümmert sich darum, dass ein Leichnam... Es ist wirklich noch zu laut, jetzt höre ich hier irgendwelche Geisterstimmen. Es ist ein ruhiger Friedhof.
3: Ich höre tatsächlich, also vielleicht liegt es an mir, ich höre tatsächlich entweder nichts oder ganz, ganz leise was.
0: Also es kann sein, hm. dass es leise ist. Äh, den Stream, hm. wenn du den Stream offen hast, dann müsstest du es hören.
3: Ja, habe ich.
0: Äh, ich mache auch noch mal ein Geräusch. Warte. Also
3: bei mir
2: ging es eigentlich. Bei mir war es ja. auch relativ das, leise, man konnte es hören.
0: Okay. Genau,
3: das habe ich gehört. Okay.
0: Dann mache ich noch mal ein bisschen lauter. Also genau, Ida Fuchs. Auf dem ist ja auch nur Background-Musik. Ida Fuchs ist auf dem Friedhof und arbeitet spät nachts. Als Leichenbestatterin muss man anscheinend auch mal nachts arbeiten. Es sterben auch Leute irgendwie mal nachts und nicht immer nur morgens. Und äh, was sie macht, ist, sie bewegt einen oder präpariert einen Leichnam. Jetzt krölt's auch noch. Entschuldigung, ich muss diesen Friedhof ausmalen. Ich komme nicht drauf klar. Es ist Jetzt krölt's auch geil. noch.
3: Das ist geil, weil ich höre so nichts und das so, Oh nein, wie schrecklich. <lacht>
0: Und ähm, wir sehen Dieter Fuchs, wie sie vor einem, einem Art ähm, Tisch steht, der mobil irgendwie ist, aus Holz und dort liegt eine Leiche in einem Anzug, ein Mann. Und äh, die wurde Leiche wurde wohl schon vorher auch präpariert. Also wurde so, wie man das dann halt macht, dass man auch die Augen dann zumacht und nochmal mal guckt, hm, äh, ist die, wie, wie die Person so umgekommen ist. Vielleicht sollte man das irgendwie die Person schön kleiden und waschen und so weiter. Wie das halt so eine Bestatterin so macht. Ähm, und sie schaut sich den Mann ein bisschen genauer an. Und sieht, dass dieser Mann ein recht feines Gesicht hat. Recht dünne Finger, das fällt ihr auf. Und weil ihr, ihr Blick dann weiter über die, über die Finger so ein bisschen drüber geht, sieht sie, dass am Zeigefinger irgendwie noch Schmauspuren trotzdem noch zu sehen sind. Seltsamerweise. Oder vielleicht auch Brandspuren. Weil die Leiche wurde ja eigentlich schon gereinigt. Zwar nicht von ihr. Es wurde von ihrem Arbeitskollegen gemacht. Arbeitskollege äh, Karl, hieß er richtig? Entschuldigung. Ah. Karl. Karl? So, weil ich hatte mir gerade, war mir nicht mehr so ganz sicher, ob es jetzt wirklich Karl oder Karl ist. Ähm, und ist schon am Rätseln. Was ist denn, was das was das für ein Mann mal gewesen ist? Ob das, der, ist es vielleicht ein Offizier gewesen, der gedient hat, der umgekommen ist? Oder ist es ein Polizist gewesen oder vielleicht ein Gangster? Ein Ganove, der irgendwie bei einem Raubüberfall hm. Dann sieht sie aber auch nochmal, schaut, schaut sich nochmal ein bisschen die Leiche etwas genauer an und erinnert sich bestimmt, der Kerl ist gestorben durch einen Durchstoß ins Herz. Erinnerst dich? Musste zugenäht werden. War sein, sein, seine, ganze, seine ganze Kleidung war total blutig. Und ähm, hm, was, was spricht denn da dafür, wenn er einen Durchstoß durch den Durchstoß gestorben ist, was ist da wohl passiert? Schaust du dir noch ein bisschen an und du hörst von weiter hinten einen Mann heranlaufen, in großer Eile. Und es ist, ja, deine Arbeitskraft, Karl, die halt manchmal kommt, manchmal nicht, manchmal so, wie sie Lust hat. Auch heute wieder komplett zu so spät, du hattest eigentlich nach seiner Hilfe gerufen, weil der Leichnam muss natürlich auch irgendwie unter die Erde und alleine ist das auch nicht so ein Spaß und naja, du musstest jetzt die ganze Zeit auf Karl warten und er entschuldigt sich auch, oh, oh Jeff, tut mir leid, ich hab, ich hab's einfach ich hab's einfach verpennt, es tut mir leid, ich, hab, ich hab's einfach verpennt, er greift auch sofort, er weiß auch sofort die Arbeitsschritte, was zu tun ist. Er schaut dir ins Gesicht, kurz ins Gesicht, versucht aber sofort auch zu vermeiden, dir irgendwie groß in die Augen zu gucken. Und äh, merkt, du merkst schon, ja, der hat wieder ganz andere Sachen im Kopf. Ob du seine Bezahlung heute, ob das, naja, musst du vielleicht auch mal überlegen, ob du vielleicht da mal was kürzen musst bei ihm. Du, ihr beide, sieht zu, dass sie die Leiche umbettet. Und dann schaut dich Karl wieder ganz entgeistert an und meint, Ach, scheiße. Ich, ich, ich sollte doch ich sollte doch die Katze auf dem Weg hier einfüttern, heck ich, äh, ich ich muss gleich wieder... Äh, die die Leiche läuft ja nicht weg. Ich lauf nochmal schnell zurück. Deine Katze, gar kein Problem. Ich fütter dich schnell. Und bevor auch du überhaupt noch ein Wort zu ihm sagen kannst und ihn schimpfen kannst, warum er jetzt die Katze auch noch vergessen hat, auf dem Weg zur, zur Arbeit ihn auch nochmal zu füttern, ist er auch schon wieder weggelaufen. Und du schaust, normalerweise könntet ihr jetzt die Leiche ganz normal unter die kalte Erde bringen. Aber dir fällt auf, dass aus den Kleidern, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, ein Umschlag gefallen ist. Der Umschlag liegt jetzt auf dem alten Holztisch, auf diesem mobilen, wo er die Leiche hin und her transportieren könnt. Und du denkst dir, hm, okay, guck's noch nochmal. Deine Arbeitskraft jetzt noch da ist, weil es geziemt sich eigentlich nicht, einfach Sachen von einer Leiche irgendwie mitzunehmen, die ihm unter Umständen mal gehört hat. Denkst dir aber, hm, naja, kann ja nicht schaden, mal kurz reinzugucken. Vielleicht ist ja, vielleicht ist das ja wichtig. Vielleicht ist da ja auch Geld drinne. Das, ne, was soll denn die Leiche mit dem Geld? Und, naja, vielleicht ist da ja auch was, ein Liebesbrief oder sowas drin. Was, na, mal gucken. Vielleicht, und du schnappst dir den Brief, machst ihn auf. Und stellst fest, okay, das ist eine Einladung. Du liest sie durch und denkst dir, hm, interessant. Du siehst dann, wie deine Arbeitskraft Karl dann schnell wieder, also er muss wirklich den ganzen Weg gelaufen sein, durch den Schnee hin und zurück, schon wieder zu dir rüberkommt und er sagt ach, Entschuldigung Chef, Entschuldigung, es kommt nicht wieder vor. Ich, ach, ich bin einfach nicht ich selber, wenn ich nicht getrunken habe. Tut mir leid, ich, das kommt nicht noch mal vor. Äh, komm, wir, wir, ich helfe dir gerade, ich hole noch mal die Schippe, dann machen wir das hier ganz schnell. Ich, ach, tut mir leid, echt wirklich. Du versteckst noch schnell den, den Brief in einer Seitentasche und dann bringt dir diesen Mann unter die Erde und du überlegst weiter. Was ist, was, wie ist der wohl zu Tode gekommen? Was ist da wohl und was hat das mit dieser Einladung auf sich? Ist das seine? Hm. Du findest das ganz interessant und das lässt dich den ganzen Abend auch nicht, lässt dich auch nicht gehen. Du denkst, das ist, das ist, irgendwas ist doch da bestimmt dran. Ja. Das passiert ja nicht alle Tage. Du überlegst den ganzen Abend noch, nachdem ihr gearbeitet habt, kommst du wieder in dein, in dein kleines Häuschen zurück. Du überlegst und gehst auf dein Zimmer, liest nochmal diesen Brief, diese Einladung, und denkst du, okay, alleine kann ich da nicht hin. Das, das wäre irgendwie komisch. Aber ich, naja, ich muss da ja nicht alleine aufkreuzen. Vielleicht hat ja jemand Zeit zufälligerweise. Du breitest den Brief aus, nimmst den Telefonapparat in die Hand und rufst bei deiner Freundin an. Oder deiner Bekannten an. Das ist dein kleines äh, Charakterintro. Anna, Ich hoffe, das war äh, einigermaßen so, was Ida Fuchs, äh, was du dir vorstellen könntest, was sie so machen würde. Ich und
1: finde vor allem Karl sehr großartig getroffen. <lacht> sehr schön.
0: Ja, vergiss auch noch, die Katze zu füttern, ne? es ist ja. Dann kommt da, Dann läuft er auch schon in deinem Häuschen da vorbei. Das ist Und dann füttert er noch nicht mal die Katze. Also wirklich.
1: Vielleicht sollte ich ihn wirklich mal den Lohn nutzen.
0: Ich glaube auch. Also der hat das, der hat das nicht unter Kontrolle. So geht das nicht weiter. Okay. Wir kommen zum zweiten Charakter-Intro. Und da. So, da habe ich jetzt aber wirklich Musik. Oder Hintergrund. Wir befinden uns immer noch 1928. Wir befinden uns immer noch zu einer ja, kälteren Jahreszeit. Und wir befinden uns in Berlin. Wir befinden uns in einem Café. Ein, du, du hattest es geschrieben, ein romanisches Café. Mhm. <lacht> ähm, wie, wie, wie muss ich mir das, jetzt muss ich mal kurz vor, wie stelle ich mir ein romanisches Café vor?
3: Ähm, ich, wenn ich mich richtig entsinne, dann war das tatsächlich der Eigenname des Cafés. Also es, es hieß wirklich Romanisches Café. Ah. Und das war eben damals dieser, dieser Treffpunkt. Ich oh, okay. bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich mir Bilder angesehen hatte, aber ich stelle mir das vor in einem, in einem sehr alten Bau, der vielleicht so ein paar dekadente Säulen hat. Es wirkt alles so ein bisschen art deko ähm, angehaucht und, und vielleicht befinden sich dort auch entsprechende Stücke. Es duftet wahnsinnig gut irgendwie aus allen Ecken und Enden und vielleicht riecht man auch eine Zigarre an der einen Ecke und ähm, es, es wirkt sehr mondän, aber oh. auch irgendwie oh. so, so, so frisch, weil sich dort so viele verschiedene Charaktere aufhalten, die auch interessant anzusehen
0: sind. Das kann ich so bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, die Stimmung, also du bist aus einem bestimmten Grund da. Es ist, ähm, äh, naja, eigentlich war die Einladung oder war das Treffen eher als Trauerfeier angedacht. Denn der äh, berühmte, äh, in euren Kreisen berühmte Maler und äh, Künstler Franz von Stuck ist gestorben, ein Münchner ist gestorben. Das ist schon ein bisschen her, so ungefähr einen Monat. Aber jetzt gibt es eine Art, in Anführungszeichen, Trauerfeier, bei der relativ viel Wein und Bier getrunken wird in diesem Café. Und du bist da mit dabei. Du bist ja auch eine, eine Malerin ähm, mit einem hinter russischen Hintergrund, die sich ja jetzt irgendwie so durchs Leben schlägt. Und das ist ja auch mal ganz schön, wenn man irgendwie mal so ein bisschen die Welt draußen vergessen kann und einfach unter äh, Kennern und Malerinnen einfach mal so ein bisschen fachsimpeln kann. Aber natürlich muss man auch ganz traurig sein, weil ja, <lacht> das ist ja eine Trauerfeier. Ähm, und du, es ist so, die Agatha, Wolf, ist schon eine ganze Weile dabei, ist auch eine ganze Weile schon, hat sich so ein paar gegönnt, auch so wie viele andere dort und es gab schon reichlich Diskussionen, reichlich Diskussionen über was von Stuck alles so in der Welt bewegt hat. Ob er noch später in den Legendenstatus gehoben wird, ob nicht vielleicht in Berlin der nächste von Stuck geboren wird erst noch oder ob er vielleicht jetzt unter uns in diesem Café weilt. Äh, auch einige haben auch, äh, einige der Künstlerinnen und Künstler haben auch ein paar Stücke mitgebracht und haben die irgendwie ausgestellt. Aber deiner Meinung nach nichts, was irgendwie an den Guten von Stuck ranreichen würde von der Qualität oder progressiv genug wäre. Und du kommst irgendwann, äh, willst du dir ein neues Getränk holen? Deiner Wahl und kommst dann an eine Gruppe junger Künstler vorbei. Ein paar deutsche Studenten irgendwie. Und die haben schon reichlich gebechert. Das, das hört man schon. Die sind auch schon reichlich, reichlich laut. Und du hast so kurz so mit im Vorbeigehen und du hast so, dass die, dass die irgendwie von Stuck total anzweifeln und sagen, ah, der hat doch nur, der hat doch nur perverse und löst seine Sachen gemalt. Ich meine, guck dir, das, das kann ja sogar ich. Das kann ja sogar ich hier irgendwie mal so ein nacktes Weib malen. Und dann hier was irgendwas mit Schlange auf dem Kopf. Das ist doch Quatsch, das kann doch jeder. Leider auch ordentlich dabei. Und die anderen Ko äh, Kolleginnen und Kollegen so, ja, 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 das das ist ja, also, Getränk ist ja gut und schön hier heute, aber pff, hoffentlich machen die für mich auch so eine Feier. Und Agade wirft sich gleich dazwischen. Nein, also, du, du bist, du kannst es gar nicht glauben. Wie kann sich nur jemand erdreisten, der gerade mal angefangen hat zu malen oder irgendwie Bildhauerei irgendwie anzufangen, sich so zu erdreisten über jemanden, der sein Lebenswerk darin verwendet, äh, seine Lebenszeit darin komplett verwendet hat, irgendwie progressiv aus der Vergangenheit und aus der Neuzeit Dinge zu verbinden und in, in künstlerische Form zu pressen, das ist un, unerhört und du fängst Diskussion an. Und du wirst auch immer lauter und sagst, nein, das kann nicht sein. Und das kann eben nicht jeder. Und nur weil er irgendwie mal eine nackte Frau damit dazwischen gemalt wird, heißt das ja nicht gleich, dass es irgendwie, irgendwie jetzt, dass er perverse Kunst macht oder sowas. Das ist ja vollkommen Quatsch. Und ihr steigert euch da so rein. Und ihr fangt an zu diskutieren. Und diskutieren geht in Schimpfen. Und Schimpfen geht in Schreien. Und irgendwann erdreisten die sich die Arschlöcher auch noch dazu, irgendwie sich über, dein, über deinen russischen Slang irgendwie auch noch, über dein, 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 deine Herkunft, die doch in der, in der, wenn ihr so sprecht, irgendwie so ein bisschen durchscheint, irgendwie noch drüber lustig zu machen. Und irgendwann platzt euch der Kragen. Du weißt nicht mehr, wer die erste Faust geschwungen hat, aber irgendwann fängt dann eine ne Schlägerei an, ein Tumult und äh, beflügelt von Alkohol und von deiner, äh, von, von dem, dass du im Recht bist, vermöbelst du da zwei der Studenten in bester Kunst und würdest dich nicht wundern, wenn du da nicht irgendwann auch mal gesehen hast, dass da irgendwie mal ein, ein Zahn weggeflogen ist. Und äh, ja, scheint ganz gut zu gewinnen. Du hast anscheinend die besten Argumente für, Herr von, ja, von Stuck. Ähm, das nächste, was dir irgendwie einfällt, das war halt echt viel Alkohol und Adrenalin anscheinend erinnerst dich, wie du irgendwie mit flutender Nase im Türrahmen deiner Wohnung stehst und irgendwie so denkst so dieser Arschlöcher, die haben ja gar keine Ahnung Wisch hier so ein bisschen das Blut von der Nase und willst eigentlich nur noch, nur noch schlafen Der Kopf dröhnt die Nase hört irgendwie nicht so richtig auf zu bluten du hast so viel Alkohol getrunken um Gottes Willen, du musst einfach nur noch schlafen dein Telefon klingelt aber dann denkst du, oh Gott, wer ruft denn um diese Uhrzeit an? Ah, oh, okay. Denkst ja, na gut, ich, ich gehe ran. Wenn es ein Vertreter ist, kann ich immer noch auflegen. Und du hörst ähm, das muss ich euch jetzt, das muss ich jetzt einmal über den Chat schreiben. Du hörst deine F äh, Freundin bzw. Bekannte übers Telefon äh Erst wie sie dich nett grüßt und wie sie dann dir etwas von einer Einladung erzählt. Und dass du unbedingt kommen musst und dass dein Fachwissen unbedingt gefragt ist und sie schon rätselt, was das denn was denn damit los ist. Aber äh, äh, braucht unbedingt eine Kennerin dabei. Anna, magst du das oder Ida, magst du den Brief, den ich im Chat geschrieben habe, einmal kurz vorlesen, den du äh, Agatha so erzählst?
1: Sehr geehrte Damen und Herren, die weltbekannte französische Marie Charpentier lädt ein auf ein Ereignis, wie sie noch auf keinem waren. Sie sind ihr als bekannte und betuchte Person der Öffentlichkeit geraten worden, von Geschmack und Feingeist gesegnet. Hierbei bietet Madame Charpentier ihnen die einzigartige Möglichkeit, eines ihrer Gemälde selbst zu erstehen. Auf drei Tage werden sie eingeladen zu feiern, ihre Arbeit eingeweiht und können sogar selbst einmal den Pinsel schwingen. Für Unterkunft und Dinner wurde alles für Sie vorbereitet. Reden Sie in Ihr Heim, lassen Sie alle Sorgen fallen. Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, eines Ihrer Kunstwerke zu erstehen, als Anlage oder um Ihr Eigenheim noch weiter zu verschönern. Man wird Sie beneiden als Kunstkenner, der Sie sind. Madame Chavigny freut sich sehr auf Ihr Erscheinen. Reise und beste Gesundheit. Adresse im Anhang.
0: Sie sich den Brief vor. Und fragt dann ein letztes Mal, und? Bist du dabei? Oh, <lacht> und damit war die Musik plötzlich weg. <lacht> das dritte Intro. Ähm, wir haben es inzwischen morgens. Und ähm, mal gucken, ob das einigermaßen vom Setting her passt. Wir haben es morgens. Wir schauen in eine Wohnung. Wir schauen in die Wohnung von Monique Dupont Monique M. Dupont oder Monique Manon Dupont und ist gerade aufgewacht reibt sich ein bisschen Schlaf in den Augen, es wird langsam auch hell und wir schauen in eine ähm, in eine Wohnung, die ein bisschen unaufgeräumt ist Frau Dupont hatte letzten, letzte Nacht, letzten Tag, einen recht langen Arbeitstag im Labor. Sie erinnert sich, eine Nachfolge von einem Vitamin D Präparat, das sollte man irgendwie nochmal die, die Rezeptur irgendwie nochmal ändern, man wollte es verträglicher machen, man wollte es vielleicht auch mit einem sogenannten Kombipräparat mal probieren, ob das vielleicht dann auch was Gutes wäre. Ihr Arbeitgeber, die Firma Merck, bezahlt sie ganz gut. Ähm, aber dafür muss sie auch ordentlich schuften. Ähm, ist jetzt auch nicht in einer unwichtigen Position. Und ja, aber dafür ist sie halt ein bisschen fertig. Wenn's dann irgendwie, wenn sie mal dann freie Zeit hat. Aus dem offenen Fenster hört man schon so die Geräusche, die Leute, die irgendwie an den Häusern, vorbei an dem Haus vorbeigehen. Und man hört ab und an ein Auto vorbeifahren, ab und an ein Hupen, ein paar Vögel zwitschern. So was man so morgens, wenn die Stadt so aufwacht, so, aufwacht, so alles aufwacht, so alles hört. Sie reibt sich den, den Schlaf aus den Augen, steht auf, setzt sich erstmal an ihren, in ihren Tisch, der in nahe Reichweite ist und schiebt erstmal Briefe, halboffene Briefe von, so an die Seite und Arbeitsbampen voll mit irgendwelchen Kalkulationen und Arbeitssachen erstmal vom Tisch. Und greift sich dann so ein bisschen was äh, zusätzlich noch, was sie zum Frühstück zu sich nehmen kann. Man merkt wirklich, die Arbeit steckt dir total in den Knochen. Das ist, das ist ganz schön viel gewesen. Dann fällt ihr Blick ähm, auf so ein paar Arbeitsdokumente von letztens erst. Und sieht dann, wie gesagt, diese ganzen Vitamin-D-Präparate und so und also Zahlen dazu, diese Formeln und alles. Vielleicht hätte sie ihre Arbeit nicht nach Hause nehmen müssen. Wäre vielleicht nicht so gut. Dann guckt sie aber nochmal auf eine ihrer Hände. Eine davon ist ziemlich vernarbt, verätzt. Und denkt sich dann so, naja, lieber Vitamin-D-Präparate, als wie noch vor einer Weile irgendwie an. An, an Phosphorbomben und dergleichen irgendwie mit dran entwickeln. Denn das war zu der Zeit vom Ersten Weltkrieg, musste auch da so ein bisschen, äh, war sie auch, sag mal, passiv dran beteiligt, beziehungsweise musste noch so ein paar Berechnungen mitmachen und so. Und Phosphor, ja, ist auch was nicht ganz ungefährliches, was man nicht so auf die Hand träufeln lassen sollte. Und da ist ihr bei einem Unfall irgendwie von der Weile dann damals die Hand so ein bisschen vernarbt worden. Also ist ihr Vitamin D dann auf jeden Fall lieber <lacht> als Phosphor sie fühlt sich überarbeitet es fehlt einfach an freier Zeit es fehlt irgendwie an Ausgehen an Gesellschaft, an einfach mal was anderes sehen als einfach nur Labor dieselben Leute immer Tag ein, Tag aus aufstehen, arbeiten, schlafen gehen, aufstehen, arbeiten, schlafen gehen sie zündet sich erstmal noch eine Zigarette an schön passend zum Frühstück es schaut ein bisschen aus dem Fenster treiben wird so langsam mehr und der Blick schweift dann auf einen der Briefe ihrer Schwester. Ab und an hat sie einen Briefverkehr mit ihrer Schwester. Natürlich kann sie auch ab und an mit ihr telefonieren, aber Briefe ist immer noch so ein Ding, das kann man ja zwischendurch auch noch mal nett machen. Das hat irgendwie eine andere Gewichtung für die beiden, wenn man sich mal unterhält. Und sie erzählt, auch ihre Schwester erzählt, ich weiß ich noch, von, von, sie hatte den Brief noch nicht ganz komplett gelesen, aber es ging wohl so darum, dass sie sagte, ja, ähm, es ist ein bisschen wieder ruhiger, sie ist ja in Frankreich in einem Krankenhaus und es ist, war eine ganze Weile ganz schön schwierig, aber jetzt ist eine ruhigere Phase, sie kann wirklich wieder, sie kann sich ähm, auch dann mal ein bisschen freie Zeit nehmen, es gibt auch mal ein Fest, wo sie mit dabei war und naja, da bahnt sich vielleicht auch so eine kleine Liebschaft zu einem Politiker, zu einem Lokalen an und Zeigt, zeigt sich halt schriftlich von ihrer besten Seite, wie gut sie eigentlich gerade eben lebt und wie schön es ist, auch mehr Zeit für sich zu haben. Seufens, seufzend äh, legt Monique leg den Brief wieder zur Seite und schüttelt mit dem Kopf. Das, das, das ist es jetzt hier. Immer arbeiten und schlafen in dieser, diesem schönen Apartment, aber ist es ist das jetzt wirklich. Ja. Eigentlich graut es ihr, sich schon wieder an die Arbeit zu setzen, aber es klingelt das Telefon. Ah, oh, Das war ein schöner Zufall. <lacht> es klingelt das Telefon. Agatha Wolf ist am Telefon, auch eine bekannte bzw. Freundin von ihr, und fragt, ob sie vielleicht Zeit hätte. Man hat sich ja so lange nicht mehr gesehen und, naja, eine gemeinsame Freundin hat da eine Einladung erhalten. Ob sie vielleicht Zeit für einen Ausflug hätte, eine Alternative Kunstausstellung. Ich weiß ja nicht, ob das was für dich ist, aber vielleicht hast du ja Zeit und Lust. Wir könnten ja einfach mal ausgehen. Und angeblich ist das ebenfalls eine Französin, die dort die, die, das, die dort einlädt. Vielleicht habt ihr ja sogar eine gemeinsame, gemeinsame Themen oder kennt irgendwen vielleicht so. Während du so zuhörst, fällt dein Blick so wieder auf den ganzen Arbeitsberg und Mehr so, mehr so für sich aus Theatralik schiebt sie den Arbeitsberg ein bisschen weiter weg und meint dann zu ihrer Freundin, ja, ja, unbedingt, natürlich, ich habe sofort Zeit, wann geht's los? Und in Gedanken plant sie schon ihre Krankmeldung, ihre Meldung, dass sie leider nicht zur Arbeit gehen kann, denn ah, sie weiß nicht, ob die Tuberkulose. Ah, oh, das könnte alles sein. Sie muss jede Menge Bettruhe sich einbeziehen. Das geht gar nicht. Und ist schon in Gedanken, sieht sie sich selber schon auf einem auf einem Fest, wo sie einfach mal die Seele baumeln lassen kann, vielleicht einen Weißwein trinken kann und einfach mal einfach mal in Ruhe ein bisschen unter Freund, Freundinnen und Freunden sein kann. <lacht> ja, und auch die, dieser Song kennt leider kein Fade Out. <lacht> und das war das dritte Charakterintro von Monique Dupont. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen getroffen, so wie ihr euch euren Charakter auch vorstellt. Und äh, ja, seid ihr drei eigentlich befreundet oder seid ihr wirklich mehr so arbeitskollegial oder wie ist das so? Wie würdet ihr das so beschreiben? Was meint ihr so? Fühlt ihr den Vibe? Glaubt ihr, es ist so? Ich
3: glaube, das könnte schon so ach, vielleicht meine Crew sein, irgendwie. <lacht> In, weiß ich nicht. Mit dem passenden Wort natürlich beschrieben äh, im, im Geiste der Zeit jetzt.
2: Ja, die Entfernung ist natürlich äh, ein Problem, um soziale Kontakte aufrecht zu erhalten, vor allem zu der Zeit, wenn man sich nicht irgendwie regelmäßig sieht. Ähm, aber wenn ich aus Arbeitsgründen in Berlin war, war das immer eine sehr schöne Zeit, wenn ich dann doch nach Feierabend mal mit Agatha oder Ida was unternehmen konnte. Und daher würde ich das so sagen, ja, das, das kann so stattfinden, ja.
1: Weil ich ja sonst eigentlich eher mehr so der introvertierte Mensch bin und Menschen nicht ganz so unbedingt um mich herum brauche, ist die Entfernung manchmal auch ganz nett, weil man sich dann eher darauf freuen kann, wenn die Frau und Herr, gute bekannte Freunde, Menschen, die man mag, dann doch mal zu Besuch kommen.
0: Das ist natürlich, also ich ich äh, lasse das gerne so ein bisschen offen, ob du, ob du wirklich, wieder, ähm, ob du den anderen beiden gesagt hast, dass du die Einladung bei einem Toten gefunden hast. Ich lasse dir das gerne offen. Ich bin jetzt, ich wollte das nicht vorne wegnehmen. Also, ob ihr schon so dick seid, dass ihr sagt, ja, das ist doch rausgefallen, wir gehen da einfach hin. Äh, das überlasse ich dir. Ähm, aber zumindest die Einladung, also den Einladungstext wisst ihr soweit alle. Ihr wisst auch den Ort, ähm, ist wie gesagt, in Süddeutschland. Ähm, und die Anreise hättet ihr für euch auch soweit geplant. Ihr wisst, dass es über ein Wochenende ist. Ähm, und dass ihr einigermaßen zur selben Zeit dann ankommen wollt. Ihr könnt Autobus und Bahn gerne nehmen, wie das so euch für euch normalerweise üblich ist. Und wie gesagt, es ist Winter. 1928. Und ähm, gibt es irgendwas Besonderes, was ihr noch, vor bevor wenn ihr die Reise ant antretet, euch irgendwie mit eingesteckt habt, irgendwie, neben normalen Reisesachen oder irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, für so ein Wochenende, da muss ich unbedingt das und das mitnehmen. Ich meine, das ist ja jetzt so ein, das ist ja wie so ein so ein alternatives Event. Man soll da irgendwie Kunst kaufen, man soll aber auch selber mal malen und das ist ja anscheinend eher für gut Betuchte, aber naja, jetzt haben wir ja, wir haben ja eine Einladung bekommen, also sind wir wohl Kunstkenner, ist wohl, ist wohl so, also bereitet euch irgendwie vor, nehmt ihr irgendwas mit noch?
3: Also Agatha hat auf jeden Fall nochmal ihre Lupe eingepackt, ähm, wenn sie sich die ausgestellten Kunstwerke ansieht, dass sie da noch ein paar feinere Details erkennen kann und vielleicht auch für ihre eigene Kunst das mitnehmen kann. Und ansonsten einfach die üblichen Sachen, die man eben so dabei hat. Ein Feuerzeug, ihr Skizzenbuch mit Stift. Ähm, für sie auch völlig normal, dass sie ein kleines Wurfmesser dabei hat. Also dass man es halt standardmäßig <lacht> dabei hat, ist klar. Und ähm, sie hat dann noch ein, ein, ihr Lot dabei, das sie einfach zum Zeichnen immer dabei hat. Es um, ist rein zufällig sehr stabil und aus Metall. Es ist ein Seil mit einem Lot am Ende und einem kleinen Ring am anderen Ende. Ist natürlich nur zum Malen, ist klar. Klar. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich, ich freue mich auf das Event und ähm, dementsprechend habe ich auch schon munter gepackt. Aber so ganz kann ich die Arbeit auch nicht zu Hause lassen. Also habe ich einfach so... Papierkram noch ein bisschen mitgenommen für den Fall, dass irgendwo eine freie Minute ist, da doch noch mal rein zu, zu schauen und ähm, was auch immer mit dabei ist und nicht fehlen darf, ist eine kleine Pistole, die ähm, <lacht> so zur Selbstverteidigung, man weiß ja nie als Frau, ähm, wie das da draußen dann so abläuft und ja.
1: Neben dem normalen Reisegepäck, was man so dabei hat, habe ich auch ein Infektionsspray dabei. Vielleicht auch einfach aus Arbeitswegen mag ich es gerne sehr. Steril manchmal ist es besser. Vor allen Dingen in der jetzigen Zeit ist es vielleicht ganz gut, wenn man da ein bisschen Desinfektionsspray dabei hat.
0: Tu tu Tuberkulose und überall, du. Oh.
1: Es <lacht> besser ist, man hat es dabei und man braucht es vielleicht nicht, aber es ist da. Und ansonsten nehme ich auch mein Schweizer Taschenmesser mit. Das braucht man sicherlich irgendwann mal. Das ist auch gut zur Verteidigung. Wenn man mal irgendwie in irgendwas reindrehen will, man weiß es nicht. Es ist gut, dass es dabei ist.
0: Ähm, habt ihr euch eigentlich, also habt ihr so aus Interesse, Seite mit der Absicht dann schon hingefahren, dass ihr vielleicht was kaufen würdet oder habt ihr denn von generell kein Geld mitgenommen und gesagt, ach, nee, ach,
3: Also, Agatha zeigt zumindest nach außen, dass sie Interesse hat, auch Kunst zu erwerben.
1: Mhm.
3: Inwieweit das ihren Möglichkeiten entspricht, das äh, steht auf einem anderen Blatt.
1: <lacht> Ida nimmt eigentlich nichts mit, weil sie eher von der Kunst an sich begeistert ist und sich dafür interessiert, was da so alles hängt.
0: Also mehr so zum Gucken. Nicht so zum... Also mehr zum so zum Gucken,
1: gucken nicht, nicht so zum...
0: So für Event und so, aber nicht, dass du jetzt dir das äh, 1000 Reichsmark, Reichsmark Gebäude, äh, Gebäude äh, die, die Holzskulptur da kaufen willst, das jetzt nicht.
1: Außerdem verdient man als Leichenbestatterin... Obwohl die Arbeit in der jetzigen Zeit nicht schlecht ist, trotzdem nicht ganz so viel.
2: Ja, für Monique steht eher so das Soziale im Vordergrund bei dem, bei dem Treffen. Das heißt, sie wird versuchen, eher sich eine gute Zeit mit ihren Freundinnen zu machen und hat nicht zwingend vor, etwas zu kaufen. Da aber durch die Arbeit natürlich auch ein bisschen Geld zusammenkommt, hat sie trotzdem für den Fall der Fälle ein bisschen was einstecken. Falls es sie überkommen sollte, spontan. Denn spontan ist scheinbar jetzt ihr Ding. <lacht> spontan <lacht> krank melden, spontan wegfahren, spontan vielleicht Kunst kaufen. Wer weiß.
0: Okay. Ähm, ihr habt alle über euren Favoriten, der, ob ihr jetzt Bahn oder Bus oder das eigene Auto irgendwie nehmen, Die habt ihr habt euch alle in Bewegung gesetzt, seid alle an den äh, an den Adressort gefahren und am Ende müsst ihr trotzdem nochmal, äh, weil dieses dieses Anwesen so leicht ab von Schuss, also man bräuchte so 20 Minuten zu Fuß, dann wäre man wahrscheinlich dann auch wieder in einem in einem Dorf, aber am Ende müsst ihr trotzdem nochmal, ihr kommt zu unterschiedlichen Zeiten an, ähm, ich sag mal so im, im 20 Viertelstunde irgendwie. Ähm, ihr hättet euch aber soweit gesagt, also äh, wenn möglich, würden wir irgendwie ganz gerne zusammen reingehen und das letzte Stück müsst ihr ja halt immer dann nochmal den Bus zurücklegen. Der Bus ähm, fährt halt von diesem Dörfchen dann ab, der hatte dann auch eine Bahnverbindung und alles und ähm, ja, wenn ihr das so seht, das sieht halt. Das ist halt ein laues Dörfchen, auch umliegend sind halt Felder. Es ist halt recht unspannend, muss man mal so sagen irgendwie. Also vor allen Dingen, wenn ihr jetzt irgendwie stadtgewöhnt seid oder sowas, dann ist das hier mehr so, okay, hier fährt man halt mal durch. Und okay, jetzt da irgendwie auch so ein Anwesen weiter weg. Naja, okay, hoffentlich, hoffentlich ist das da auch schön. und Schöne Zimmer und alles. Naja, nach einer kurzen Busfahrt die auch euch äh, kein Vermögen kosten sollte, äh, seid ihr dann bei diesem Anwesen gelandet. Und seid auch froh, dass ihr nicht gelaufen seid, weil es ist doch schon recht kalt, es liegt halt schon Schnee, es ist äh, nicht so schön. Ihr kommt auch alle so ungefähr äh, zum späten Nachmittag an und ich kann euch auch ein kleines Bild schon mal äh, mit auf den Weg geben wie denn dieses Anwesen eigentlich aussieht. Jetzt gucke ich mal, kann ich das hier machen? Kann ich das hier machen? Damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, wie sieht das Ganze eigentlich aus? Äh, und zwar hier, da, da. Da lassen wir unsere Sache. Da. Habt ihr eine ungefähre Vorstellung, wie das Ganze eigentlich aussieht? Ähm... Gesagt, ihr kommt ungefähr mit einem gewissen Zeitversatz alle an, wartet aufeinander. Die erste, die ankommt, ist Ida. Hat wohl ein bisschen mehr Zeit oder besseres Zeitmanagement irgendwie mit eingeplant. Du bist als erstes irgendwie da und siehst von draußen dieses Anwesen und könntest dir auch vorstellen dass es vielleicht irgendwie mal vom Schnitt, so wie es von außen aussieht und wie der Eingang und so geregelt ist, dass das vielleicht so nicht immer ein Anwesen war. Du stehst da so im Schnee mit deinen Sachen, der Bus fährt gerade eben wieder weg. Und ja, siehst das Haus, siehst auch von drinnen, da sind wohl irgendwie Leute auch irgendwie unterwegs. Es brennt auch schon Licht. Wie gesagt, später Nachmittag. Und ja, willst du wie, wie eigentlich mit den beiden abgesprochen dann nochmal warten auf die beiden für einen kurzen Moment irgendwie oder willst du schon rein? Willst du irgendwas gerne gucken? Äh, was wäre so dein erster Gedanke, wenn du jetzt im Kalten vor diesem Haus stehst?
1: Ein erster Gedanke wäre, dass es zwar schon sehr kalt ist, aber ich so viele Stimmen drinnen höre, dass ich nur meine beiden Damen da nicht rein möchte, also die Zeit ein bisschen nutze, um die Umgebung des Hauses anzugucken. Also mal kurz zu schauen, ob ich vielleicht einen kleinen Blick in den Garten werfen kann. Einfach mir ein bisschen die Beine vertreten vor dem Anwesen. Mhm.
0: Ähm, also was dir auffällt, dass das Ganze ist halt ein, äh, da sind zwei, wie ihr auf dem Bild ja auch seht, ist ja, es hat an sich, sage ich mal, wird wahrscheinlich irgendwie einen Dachboden haben und dann so zwei, äh, zwei also ein Erdgeschoss und einen ersten Stock. Hat auch so ein paar Außen, so also ein paar Außen, wie, wie so ein, ähm, wie sagt man, Wintergarten irgendwie draußen rangebaut irgendwie auch. Und du siehst, dass es irgendwie auch so eine Terrasse hat und so. Also da steckt wohl ein bisschen Kohle drin. Äh, sieht aber nicht mehr topmodern aus, das würdest du jetzt nicht sagen. Ähm, du siehst auch einen Garten, der aber jetzt natürlich von Schnee durchsetzt ist. Ein Zaun, der auch schon mal wieder irgendwie mal gestrichen werden könnte, so ein bisschen. Und das Haus steht relativ frei. Also ansonsten, da führt zwar schon eine Straße hin, aber es wirkt irgendwie so, hm, also ja, 20 Minuten dann wieder ins Dorf. Wenn man hier wohnen würde, wäre das wahrscheinlich eher blöd. Ähm, ansonsten fällt ja halt noch auf drumherum, sind halt ein paar Felder. Ähm, es ist Angenehm ruhig, bis auf die Geräusche, die halt aus dem Haus dringen. Und auch da bestätigt sich nochmal dein Gefühl, oh, das sind wahrscheinlich ein paar mehr, die da drinne sind. Licht ist auch fast ausschließlich im Erdgeschoss drin. Und währenddessen kommt auch erstmal, es ist jetzt... Kein Treiben irgendwie vor der Stadt äh, draußen oder sowas. Was du siehst, sind ein paar Autos, die da geparkt haben. Also wie auch in dem Bild, was, sie, was ich euch geschickt habe, ist auch irgendwie steht, steht da so ein paar Autos. Also sind wirklich auch anscheinend ein paar angereist. Oder die Person, die da wohnt, hat, hat einfach mehrere Autos. Kann natürlich auch sein. Ja, und das ist es, was dir so, was dir so in den Kopf kommt. Es kommt dann mit einem anderen Fahrzeug eine zweite, die zweite im Bunde an. Und die, die als erstes antwortet, ist es. Wer ist die nächste, die ankommt?
3: Äh, kann ich gar sagen.
0: Also <lacht> Agatha. <lacht> Agatha kommt an. <lacht> Und steigt auch aus dem, aus dem Fahrzeug aus, mit dem sie angekommen ist. habt euch wahrscheinlich nur knapp verpasst, so irgendwie, vielleicht eine Haltestelle irgendwie anders. Keine Ahnung, irgendwie... Und du siehst ähm, in einer, Agatha, du siehst in einer kleinen Distanz Ida so ein bisschen herumstreunern, so ein bisschen am Gucken, als ob sie das Haus irgendwie sondiert. Und auch du siehst das Haus, du siehst, dass da schon so ein bisschen was los ist, die Autos und alles stehen. Es ist bis auf unsere Ida auf der Straße ruhig und der Bus auch schließt seine Türen und fährt weiter. Was umtreibt dich jetzt so?
3: Äh, als ich aus diesem Bus aussteige und mein Gepäck dann auch ausgehändigt bekomme, dann fällt mein Blick auf Ida und äh, ich fange an zu lächeln freudig und raffe irgendwie meinen mein Rock, äh, während ich irgendwie aber auch gleichzeitig winken möchte und rufe Ida, Ida, hallo! Und äh, ich bin offensichtlich überschäumend voll Freude. Weiß aber gleichzeitig, dass Ida vielleicht so ein bisschen überfordert sein könnte. <lacht> mit meiner <lacht> Art. Aber irgendwie schaffen wir es ja trotzdem, ähm, miteinander befreundet zu sein. Also da äh, treffen, glaube ich, so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Und vielleicht reiße ich mich dann auch nochmal ganz kurz zusammen. <lacht> höre auf zu rufen und mit dem Versuch zu winken und äh, grinst dann nur noch nur und, und, und gehe auf sie sehen. Ida, es ist so schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Es ist auch schön, dich zu sehen. Und ich, ich würde ansetzen, mit einer Geste zu versuchen, sie zu umarmen, ich gucke aber in dem Moment, was sie denn tut, ob sie das denn möchte. Möchte sie das denn?
1: Ich habe Agatha schon länger nicht gesehen und nehme die Umarmung an.
3: Ah, okay. Dann äh, streiche ich ihr innig über den Rücken und wiederum her. Es ist so schön. Ich hoffe, wir werden eine gute Zeit hier haben. Und äh, dann, als die Begrüßungszeremonie vollendet ist, äh, blicke ich dann Richtung des Hauses und äh, bei sie. Na, und hast du die schon etwas umsehen können?
1: Ja, ich habe zumindest schon mal ein bisschen in den Garten gucken können, der aber schneebedeckt war und man dementsprechend auch nicht viel sehen konnte. Okay, aber viel habe ich noch nicht gesehen.
3: Äh, wir, weißt du, wir haben ja drei tage zeit Also, wir, wir schauen einfach nur. Und ich hoffe, Monique ist auch bald da.
0: Ähm, wenn man sich eure Figuren eigentlich vorstellen müsste, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie würdet ihr beiden euch denn eigentlich, was, was würde man sehen, wenn man eure Spielfiguren, eure Charaktere so sieht? Was würde sofort auffallen? Wie groß, wie klein? Welche Klamotten? Welcher Stil? Was fällt auf? Ich starte
3: mal. Äh, Agatha ist ähm, hochgewachsen, sie hat äh, lockiges, langes, braunes Haar, sie ähm, trägt einen Lang Mantel mit einem ähm, Pelzbesatz in der Zeit sozial noch akzeptabel. <lacht> äh, der <lacht> und der Mantel scheint auch von hochqualitativer Machart zu sein, aber doch schon leicht abgeschlissen. Sie ähm, ja, sie, sie wirkt auch einfach ähm, immer sehr bestimmt, sehr extrovertiert, sehr bubbly und direkt heraus. Vielleicht ein bisschen aufbrausend, wenn es sein muss, wie man vielleicht im Intro auch schon bekommen hat.
1: Ja, Ida hat mittellanges Haar, was meistens praktischerweise zu einem Zopf gebunden wurde, weil wenn man sich viel bückt, was man ja über den Leichen so tut, <lacht> denn stören Jahre dann doch ein bisschen. Also ist er auch heute zu einem Zopf gebunden. Und ansonsten ist ihr Gesicht ja, von der schweren Arbeit gezeichnet. Sie versucht sich trotzdem sich schön zu machen. Also hat auch einen Lippenstift und hat sich ein bisschen husch so an die Wangen gemacht. Weil es ist ja auch eine ist mal was anderes als die Arbeit. Man geht ja auch aus und kann man sich auch mal ein bisschen schöner machen. Ansonsten ist sie eher praktisch gekleidet, hat viel Hose und ja mehr so leinenartige was ähnliches T-Shirt-ähnliches an
0: mhm.
1: und hat jetzt aber einen relativ warmen Wintermantel an, da es ja auch relativ kalt draußen ist. Mhm. Ja, und wie man das vielleicht im Intro dann auch schon ein bisschen erkennen konnte, ist sie eher introvertiert veranlagt. Sie hat zwar vereinzelte Freunde und vereinzelte Menschen, die okay sind, aber ist dann auch sehr froh, wenn sie ihre Ruhe hat. Ähm, Monique ist
2: normal groß, hat äh, kurzes braunes Haar, so ein Bob, könnte man sich da vorstellen, ähm, und trägt eher so business-chic. Ähm, dadurch, dass er ja quasi mit der Arbeit verheiratet ist, muss sie ja natürlich auch ein gewisses Auftreten haben. Und äh, das zeigt sich eben in so einem Hosenträgeranzug und äh, Absatzschuhen, also wirklich äh, recht klassisch, würde man sagen. Mhm. Und, ähm, ja, dadurch, dass durch die Arbeit ähm, ist sie eigentlich sehr gewohnt, also gewohnt direkt und ehrlich, ähm, direkt Feedback zu geben. Und dadurch kann es sein, dass sie ab und an vielleicht ein bisschen unsensibel ist und andere auch vor den Kopf stößt.
0: Und das ist dein Einsatz, denn äh, du, hast du eigentlich auch ein eigenes Auto?
2: wäre eigentlich äh, gar nicht schlecht, weil Autofahren kann ich auch. Ne? <lacht> ähm, und dadurch, dass ich ja auch in Süddeutschland lebe, finde ich es interessant, dass ich den wahrscheinlich den kürzesten Weg hatte, aber am spätesten von allen komme. Also würde ich wahrscheinlich mit meinem eigenen wunderhübschen Auto anreisen.
0: Ja, das äh, weil es wäre auch irgendwann komisch, wenn irgendwie ständig Busse kämen in die Straße <lacht> alle fünf Minuten deswegen fand ich das sehr schön, dass du Autofahren mit aufgeschrieben hast. Und ja, du fährst mit deinem eigenen Auto, fährst du äh, wahrscheinlich Stau. Oder Ah, Schlaglöcher, Straße vielleicht nicht so richtig. Aber ja, du fährst mit deinem eigenen schicken Auto vor. Du ähm, das fährst auch so ein, so ein, so ein äh, fährst quasi so eine Stelle, wo du dein Auto vernünftig dann abstellen kannst. Hast dein Reisegepäck auch hinten, soweit auch alles drin. Fährst an den beiden äh, anderen beiden Kumpaninnen vorbei, äh, die sich anscheinend gerade eben unterhalten oder auch kurz einmal so das Auto mit dem Blick verfolgen. Ja, könnte sie das sein? Und du stellst ein Auto gar nicht weit weg von ihr entfernt ab, da wo auch in der Nähe, wo schon das andere Auto steht und kannst aussteigen.
2: Ja, das mache ich auch äh, relativ hektisch. Also sobald ich aussteige, merkt man schon, dass da... Irgendwie Stress hintersteckt. steckt. Ähm, die Autofahrt war furchtbar, ähm, der Verkehr war furchtbar, die Leute auf den Straßen waren furchtbar in der Art und Weise, wie sie gefahren <lacht> sind. Dementsprechend verärgert ähm, bin ich und wirke ich auch. Und ich nehme meine Koffer aus dem äh, Kofferraum und ähm, begebe mich dann zu meinen beiden Freundinnen. Das Lächeln und auch die Freude fällt ein bisschen runter aufgrund der vorhergegangenen Fahrt ähm, und ich stelle die Koffer eigentlich ab. Zünd mir direkt eine Zigarette an. <lacht> und sage, also, diese Autofahrt, nee, ich bin so
3: froh, dass ich jetzt bei euch bin. Honig, es ist so schön, dich zu sehen. Ah, Du siehst aber so aus, als hättest du ähm, eine etwas anstrengende Fahrt gehabt. Aber... Wir haben jetzt drei Tage Zeit, um uns zu erholen. Also entspann dich bitte. Es ist alles gut. <lacht> und übrigens, Ida hat mir schon gesagt, dass sie es nicht erwarten kann, reinzugehen und sich unter die Leute zu mischen. Und ich stoße Ida so ein bisschen mit dem Ellbogen in die Seite und zwinker Monique zu. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es ja so ein Running Gag unter uns. Ich hoffe, <lacht> auch zur Freude von Ida.
2: <lacht> ja, also das holt mich eigentlich direkt wieder so ein bisschen ähm, aus, der, aus der Autofahrt raus, ähm, weil ich ja natürlich auch weiß, dass Ida nicht der äh, extrovertierteste Mensch ist und ich bin einfach froh, dass ich jetzt angekommen bin und wir hoffentlich eine gute Zeit zusammen haben.
0: Aber Ida, du das muss ich ja jetzt noch mal betonen. Du hast ja die Einladung und du siehst da ja irgendwie, du bist ja am Rätselraten und denkst da ja, da muss ja irgendwas, das ist ja irgendwie ganz schön komisch, ne? Also, wie gesagt, ich lasse es dir, wie viel du den anderen jetzt gesagt hast, ob du den Brief von einer, äh, ob der Brief aus einer Leiche gefallen ist, die einen Durchstoß erhalten hat, äh, das ist ja vielleicht, aber du siehst da, du hast das My Mystery im Blick, Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, oder du denkst, das ist so nicht, das, das Schöne mit dem Nützlichen verbinden, so. Aber.
1: Ja, vielleicht komme ich da später noch mal drauf zurück. Jetzt bin ich aber auch da dafür, dass wir erstmal reingehen, weil es doch echt kalt draußen ist.
0: Schließt ihr euch an? Ja, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Ja. Okay. ja, also ich rauche noch meine Zigarette zu Ende und dann bin ich auch bereit, äh, in das Haus zu gehen.
0: Mhm. Okay, ähm, nur, nur aus breitem Interesse. Wer klingelt denn oder wer klopft denn von euch dreien? Also ihr macht <lacht> das, ihr könnt, klar, ihr macht das Tor auf aus diesem ne, Zaun, der mal wieder gestrichen werden könnte und das Haus ist schon älter, aber schon so ein bisschen, schon wuchtig, also, und irgendwie äh, macht doch mal macht doch mal bitte einen Ideenwurf In. n einen einfachen oh
3: 34 ja.
2: geschafft, 88, obwohl ich einen hohen Wert von 80 habe, also das ist schon traurig <lacht> 17.
0: Oh okay. Äh, also Monique, wenn du dir das Haus so anguckst, dann denkst du dir, hm, das war bestimmt mal, das war bestimmt mal ein Anwesen von einem Kaiser oder einer Kaiserin. Das muss mal, der hat bestimmt über dieses Dorf hier geherrscht und das muss, das muss. Also das ist wahrscheinlich schon so alt wie die Erde selbst. Hier wurden wahrscheinlich die richtig wichtigen Business Deals und die die Geschicke das Reich ist hier so gelenkt, also das muss. Und die anderen beiden gucken sich so ein bisschen die, die Fassade an und auch so das, äh, gerade auch diesen Wintergarten und alles, was man so sieht und die Terrasse und so. Und ihr werdet das Gefühl nicht los, war das mal ein Gasthof vielleicht? Also ihr seht kein Schild oder sowas, aber das sieht für euch so nach alten Gasthof aus. Wobei es ein bisschen komisch ist, dass er vielleicht vom, vom Dorf so weg ist. Also muss irgendwas im Umland ja sein, warum man gerade hier einen Gasthof hinsetzt. Naja. Äh, wer klopft oder wer klingelt denn?
2: Ich könnte mir vorstellen, vorzupreschen, <lacht> ähm, damit die Koffer auch endlich äh, verstaut werden können und klopfe.
0: Okay, du klopfst und es... Äh, ihr hört, auch obwohl die geschlossene Tür ist, ihr hört schon einiges äh, Klirren und einige Gespräche und ein Ah, als sich dann irgendwie, als, als das Knopfen, Klopfen vernommen wird. Und die Türe wird noch mit einem Schloss, irgendwie mit einer Kette oder sowas gelöst. Und euch macht, ich muss das immer so doof rauskopieren hier, weil ich ansonsten nicht in Discord direkt das Bild rauskopieren kann. Was
3: dafür aber wahnsinnig spannend.
0: Henning. Ja ja. <lacht> <lacht> äh, ich mache jemand die Tür aus. Soweit kann ich euch schon verraten. Und zwar. Oh Gott, Henrik. Das muss alles aber ein bisschen schneller kommen. Ah. Dieser Mann macht euch. heute Messner. <lacht> ja, damit haben wir schon die Beschreibung. Reinhard Messner macht durch die Job. <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist aber auch der erste Gedanke, der mir durch den Kopf kommt.
0: Ein Sieht, also ich, ich würde ihn als Brau bezeichnen, aber wie würdet ihr sagen, also Reinhard Messner ist so das Bild, wo ihr sagt, das ist so ja, Wie so ein Almühe, so ein bisschen.
1: Ja, oder wie so ein Seemann. Hm. So. Die letzten 40 Jahre auf der Hohen See gewesen.
2: Er ja. hat viel mitgemacht in ja. seinem Leben.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall.
0: Aber im starken Kontrast hat er dazu eine eine Art Butleruniform an oder Dieneruniform irgendwie. Und äh, macht, wie gesagt, die Tür auf, musstet euch dran und sagt Herbert Klausen. Kann ich etwas Gutes für die Damen äh, tun? Sind Sie eingeladen? Oder äh, bringen Sie etwas fürs Fest? <lacht>